0: מה זה? בוקר טוב. טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר של רבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם עסקנו בשלב השני של התפתחות האדם בדרכו אל תכלית בריאתו. בשלב הראשון אמרנו, האדם מתפתח באופן טבעי ברצון שלו. דהיינו, הרצון של האדם הגולמי שאיתו הוא נולד, מתפתח בצורה עצמאית. באופן טבעי, מושפע מן הסביבה וגדל עד שהוא רוצה לבלוע את כל העולם החומרי. בשלב מסוים, האדם מגיע אל ההבנה שהעולם החומרי לא ימלא אותו במשמעות ובסיפוק. איך הוא מגיע לשם? אמרנו שיש שתי אפשרויות ובזה כבר עסקנו. ואז הוא מגיע אל השלב השני. מה קורה בשלב השני של התפתחות הרצון? האדם מרחיב את הרצון שלו למימד חדש שלא היה מוכר לו קודם. הוא מתחיל להתאוות לרוחניות. לחפש את הרוח. בסדר? אגב, גם בזה יש תהליכים. כתוב בפסוק, בספר עמוס, הנה ימים באים נאום השם, והשלכתי רעב בארץ. לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. נכון? ומה כתוב אחר כך? אה? או שפה נגמר השיר. <laughs> <laughs> ונעו מים עד ים. ומצפון עד מזרח לבקש את דבר השם ולא ימצאו. כלומר, תהליך החיפוש הרוחני באחרית הימים יהיה מורכב משני תהליכים או משני מצבים. במצב הראשון האדם מחפש רוחניות שאינה מחייבת. קוראים לזה קבלה, יוגה, מדיטציה. הודו, קוראים לזה הרבה שמות. אבל בסופו של דבר, הצורך של האדם ברוחניות, שהוא מגיע בעקבות אותה נקודה שבלב, שעליה דיברנו בפעם הקודמת, שלא מניחה לרצון להסתפק במילוי החומרי שלו, זה מה שנקרא אחוריים דנפש דקדושה, היא זו שדוחפת אותו קדימה לבקש את הרוחניות. עכשיו, מה ההבדל בין השלב הראשון לשני? השלב הראשון הוא טבעי. <אדם> לאדם יש תאווה לאכול, תאווה לממון, קנאה, כבוד, כל הדברים האלה הם דברים שהם חלק, הם בנויים, מובנים ברצון של האדם. <אדם> הרצון לרוחניות, למרות שהוא קיים באדם באופן טבעי, כי הנקודה שבלב נמצאת באדם עוד מעת לידתו, אבל היא קיימת במינון כל כך נמוך, שהאדם לא מרגיש את זה. ולכן, בתחילת הדרך של החיפוש הרוחני, בשלב השני, האדם צריך באופן לא טבעי ללבות את הצורך שלו ברוחניות. למה אין לאדם רצון טבעי לרוחניות? למה לא? זה היה חוסך לנו כל כך הרבה זמן, נכון? בשביל מה צריך לעבור כל כך הרבה תהליכים עד שמגיעים למסקנות שזה כן שווה ולא שווה? מההתחלה אדם נולד, איך נולד נוטל ידיים. למה לא? תשובה. <clears throat> כשאדם נולד, הוא נולד עם רצון להשפיע או רצון לקבל? מקבל. מקבל. כדי להגיע אל תכליתו, לאיזה מבנה רצון הוא צריך להגיע? משפיע או מקבל? משפיע. משפיע. מקבל. לא, כדי להגיע. משפיע, נכון? מה זה נקרא משפיע? משפיע זה נקרא להתגבר. על הרצון לקבל שלי, נכון? עכשיו, אם הרצון לקבל של האדם הוא קטן, האם קל לו להתגבר עליו יותר מאשר אם הרצון לקבל שלו גדול, או פחות? יותר קל. יותר קל. כלומר, ככל שהרצון לקבל של האדם יותר מצומצם, יותר קל להתגבר עליו, נכון? ככל שהילד יותר חלש, יותר קל להתגבר עליו. אבל אם יהיה לאדם רצון לקבל לרוחניות מיד כשהוא נולד, מה אתם אומרים? איזה רצון יותר גדול בכמות ובאיכות? רצון לקבל על גשמיות או רצון לקבל על רוחניות? רוחניות. רוחניות יותר גדול? למה? אנחנו מגיעים לשלב הסופי. אז מה? אתם אומרים, טוב, אני רוצה את ההגדרה. למה הרצון לקבל טוב. הרוחני הוא רצון לקבל הרבה יותר רציני, גדול, מאשר רצון לקבל החומרי? כן. לא מה זה. אתה אומר? מה <חש> חשבת? <אפור>. <חש> 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 אני מסכים איתך. אתה, אתה אומר דבר נכון. אתה אומר, הרצון לקבל הגשמי הוא יותר גדול. עכשיו, אני רוצה להגיד לך למה הגעת למסקנה הזאת, ותתקן אותי אם זה לא נכון. הרצון לקבל הגשמי הוא טבעי, הוא מוחשי. הרצון לקבל הרוחני הוא חמקמק. זה נכון. אנחנו פתחנו את השיעור ואמרנו שהרצון לקבל הגשמי הוא מולד, הוא טבעי. הרצון לקבל הרוחני הוא נקנה. זאת אומרת, הוא זקוק לתהליך. זה נכון. אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהרצון לקבל הרוחני הוא גם טבעי. והרצון לקבל הגשמי הוא גם טבעי. איזה רצון לקבל יותר עוצמתי? הרוחני. אה? הרוחני. הרוחני. למה? לגשמי יש סוף. אז מה? לרוחני אז מה? אז בגשמי כשאדם יגיע ל... בפסקת לא נכון. עוד. הרצון לקבל הגשמיות, בסופו של דבר יגיע לפינה. מתי? כשכל העולם יהיה שלו. כל העולם שלו. יש סוף, נכון? הרצון לקבל רוחני, אין לו סוף. כי הוא משחק במגרש אינסופי, לכן הוא מתרחב ומתרחב 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 ומתפשט עד איפה? אינסופ. עד אינסוף. <עוד> בואו נגיד <עוד> ככה, בואו בואו נוריד את זה לרמה היותר מעשית. כשאדם רוצה לקבל עונג חומרי, על מה הוא חולם? על כל המילוי החומרי שיש בעולם. כשאדם חולם על עונג רוחני, הוא חולם על כל המילוי הרוחני שיש בעולם. האם למילוי החומרי שבעולם יש סוף? כן או לא? כן. אתה אומר שלא, סימן לא שלא הגעת לשם, לא... מה? למילוי הגשמי שבעולם יש סוף? כן. למילוי הרוחני? לכן אין מה שיגביל אותו. ולכן הוא הרבה יותר עוצמתי. נגיד את זה בצורה אחרת. חברה נהנתנית נלחמת עם חברה אידיאולוגית. מי ינצח? זה לוקח להם זמן לחשוב. אידיאולוגיה. ההיסטוריה הוכיחה שהנהנתנים שהנה... תמיד מפסידים מול האידיאליסטים. למה? מסיבה מאוד פשוטה. הנהנתן מוכן לעשות הכל בשביל לחיות. האידיאליסט מוכן למות בשביל האידיאל. אם היינו מקבלים רצון לקבל רוחני מולד, לא היה לנו סיכוי להפוך אותו להשפעה. כי מה זה השפעה? התגברות על הרצון לקבל. אם על רצון לקבל גשמי כל כך קשה לנו להתגבר. מה היה קורה אם הייתה לנו תאווה אינסופית לרוחניות? האם היינו יכולים להתגבר עליה? אנשים לא יכולים להתגבר על הצורך ללכת לים בשבת. קשה להם. אה, ומה יהיה עם, השב... יהיה עם הים? מה, ולא נלך יותר לכדורגל? אני לא יכול לשמור שבת. כל כך קשה להתגבר על רצון לקבל לגשמיות, שהוא רצון מוגבל. אז תארו לעצמכם שהייתה לנו תאווה לרוחניות. אגב, היה דור כזה. דורו של מנשה, המלך. שחזר בתשובה בסוף ימיו. והוא, כך מספר לרב בתלמוד, אומר לו, מנשה המלך לרב אשי, אם היית חי בדור שלי, היית מרים את שולי גלימתך כדי שתוכל לרוץ יותר מהר, לתפוס מקום בטריבונה של היכל העבודה זרה. פשוט אין לכם תאווה לרוחניות כזאת, לכן אתה לא מבין מה זה. התאווה לרוחניות היא תאווה עצומה, ולכן אם היא הייתה קיימת בעדה מלידה, לא היה לו סיכוי להגיע אל תכליתו, כי הוא לא היה מצליח להפך את הרצון לקבל הרוחני לרצון להשפיע. על ידי תורה ומצוות, ורצון לקבל רוחני לא טבעי. יש סיכוי להגיע למהפך, וגם זה קשה. אז תאר לעצמך שהרצון לקבל היה טבעי. אם הרצון לקבל הרוחני היה טבעי, לא היה בכוח התורה והמצוות להפך אותו להשפעה. לכן צריך לסלק את הרצון לקבל הרוחני, להניח אותו בנקודה שבלב, לתת לו לתגור שם במשך שנים, ולגרום בסופו של דבר להבין שהרצון לקבל הגשמי לא יספק את הסחורה. ואז מתחילים לאט לאט לחפש רוחניות. עכשיו בואו נקרא מה הוא כותב. חלוקה הבית, הוא מי"ג שנים ואילך שאז ניתן כוח לנקודה שבלב, שהוא סוד אחורה עם דנפש דקדושה, המלובשת בה הרצון לקבל שלו, מאת לידתו. אלא... שאינה מתחילת להתעורר רק אחר י"ג שנים, שהוא מטעם הנ"ל. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות לקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד בעת ההיא, מה היעד? אוקיי, הגענו, החומר כבר... הבנו את הרעיון, התקדמנו, מחפשים רוחניות. טוב, מה צריך לעשות עכשיו? ועיקר התפקיד בעת ההיא, הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. לחוות, להשיג, לחוות, לא לדבר. לחוות, זה הבדל עצום. ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. כי מעת לידתו, אין לו רצון לקבל, אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהציג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל, ועיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע את מה? לפני בר מצווה, את מה הוא רוצה לבלוע? כל העולם. כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי. נכון? זה המושגים שלו. מונופול. אשר גלוי לכל שהוא בעדו עולם שאינו נצחי. זה ייגמר. יש סוף לרצון לקבל על גשמיות. קוראים לו בית קברות. המצוי לכל אחד רק כצל עובר חלף ואיננו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבאיזה עולם? בעולם הבא, הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד לנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל הרוחניות. אם אתה יכול להגיע ל-150 קמ"ש ואתה נוסע על 90, לא הבאת את המכונית למצב המקסימלי שלה. לכן התפקיד של האדם בשלב השני, הוא לפתח את הרצון לקבל הרוחניות, והוא מורכב משני חלקים. להשיג ולהגדיל. יש אנשים שהם נולדו לבתים שומרי תורה ומצוות. נולדו. זאת אומרת, מגיל אפס מנסים לפתח בהם את הרצון לקבל לרוחניות. והוא לומד, והולך לבית ספר, והולך לישיבה, ישיבה קטנה וישיבה גדולה, ואז וזט, עוזב. אני לא מבין. איך הוא עוזב? הרי הרצון לקבל הרוחני שלו מתפתח כבר 18 שנה. מי סיפר לכם את זה? איזה רצון התפתח? איך הוא מפתח את הרצון לקבל? אם הוא לא משיג עונג מרוחניות, הוא גם לא מסוגל לפתח את הרצון לקבל הרוחני. כלומר, לפתח את הרצון לקבל הרוחני זה לא ללמוד הרבה, זה להתענג הרבה מן הרוחניות. ואת זה צריך להשיג, ולא כל אחד משיג. מי שלא משיג, מי שלא חווה עונג מלימוד תורה, הוא לא יכול להתפתח, הוא חי בכף הקלע. מצד אחד הרצון לקבל על גשמיות, הוא מבין שזה לא זה. הוא מבין. אני אתן לכם דוגמה. היה אצלי בחור מבית חסידי, שהיה תלמיד מצוין בישיבה, והתחתן, ונולדו לו כמה ילדים, והוא עזב את הכול. התגרש, עזב את הכול. יום אחד הוא הגיע אליי, לא משנה באיזו דרך, ישבנו ודיברנו. אמרתי לו, אני רוצה לדבר איתך בלימוד. מתאים לך? הוא אומר, כן. ודיברנו. ואתה רואה שהבן אדם יודע ללמוד. באמת. אתה יודע לחלק סברות וזה, יודע ללמוד. אמרתי לו, אתה יודע למה למדתי איתך? אני רוצה לשאול אותך שאלה. מילא אם היית טיפש, אבל אתה עזבת את עולם התורה, והיום אתה נמצא במקום אחר. תגיד לי, זה מתאים לרמה שלך? זה מתאים לרמה שלך? האם אתה מוצא מילוי? לרמה האינטלקטואלית שלך. ‫הוא אומר לי, לא. ‫אני בז, הוא אומר לי, ‫אני בז לדברים שאנשים רודפים אחריהם בעולם שאני נמצא בו היום. ‫הוא בכף הקלע. ‫מצד אחד, הוא לא מסוגל להתענג ‫מרצון לקבל חומרי. הוא מסוגל, הוא בן אדם, כן, אני לא, לא מדברים על מלאכים. אבל הוא לא מסוגל לראות ברצון לקבל על חומריות את משמעות החיים שלו. הוא לא מסוגל. זה, זה, זה כל כך קטן עליו. אז למה הוא עזב? כי הוא לא הרגיש. הוא לא חווה עונג מרוחניות. הוא אומר, הייתי התווכח עם ראש הישיבה, מוכיח ומוכיח לי, אני מוכיח, לא כן. אבל לא הרגשתי מזה שום עונג. שום, שום חוויה רוחנית לא הייתה לי, לא היה לי בזה. אז אם אין חוויה רוחנית, הרצון לקבל הרוחניות מנוון. זה לא משנה כמה שעות אתה לומד תורה. לימוד התורה כשלעצמו לא מפתח את הרצון לקבל הרוחניות. היה לי חבר בישיבה שהיה לו דוד שנפטר. שהוא היה תלמיד מצוין בישיבה ועזב אותה. ונהיה איש מפורסם מאוד. ומאוד הצליח בתחום שלו. היה כופר. ממש. והחבר שלי סיפר שהיה להם בר מצווה בבית, במשפחה. הייתה עלייה לתורה של החתן, בר מצווה, אז הזמינו את כל המשפחה לשבת והזמינו גם אותו. <coughs> הגיעו למלון, עשו שם שבת חתן, ואז בטעות, במקום להיכנס לחדר שלו, הוא נכנס לחדר של הדות שלו. והוא אותו יושב בשבת בצהריים, מעשן ולומד גמרא. אז הוא אומר לו, מה זה? אז הוא אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר לו, תחליץ, יגאיהו גמרה. הוא אומר, אני נהנה משתה. אז איך יכול להיות שאדם אינטליגנט, שנהנה מדף גמרא, מעשן בשבת? איפה הרצון לקבל רוחניות? <coughs> ואם כבר הזכרנו, אז נאמר עוד משהו. יש לי חבר טוב. שלמד איתי בישיבה קטנה, ויום אחד הוא נעלם, לא ידענו לאן, והוא החליט להקים ארגון לבחורי ישיבה שחוזרים בתשוקה. והוא היה צריך כוח, מה שנקרא הסכמות. אז הוא הסתובב בין כל מיני רבנים חילונים לקבל מהם הסכמות. ואחד מהם, זה האיש שסיפרת לכם עליו. הוא ישב, הוא היה בן 17 וחצי, בסך הכל. הוא מאוד כישרוני, גם ברוך השם, עושה חייל. <laughs> אבל, ישב, נפגש איתו ברחוב בן יהודה, בקפה רימון, באחד הבקרים, והוא אומר לו, תשמע, אני עזבתי, אני החלטתי, ואני רוצה ככה, ואני רוצה לעשות ככה, ואני אעשה ככה, ככה, וזה, ומה אתה אומר? אז הוא אומר לו, תקשיב. אני רוצה לספר לך משהו, ואחרי שאני אספר לך, תחליט מה שאתה רוצה. אני למדתי בישיבה. אני לא מזכיר שמות, כי אני לא רוצה יותר מדי ל... ישיבה מפורסמת. ועזבתי את הדרך. יש לו אח לאיש הזה, שהוא תלמיד חכם עצום, וכשהוא שמע שהוא עזב את הדרך, הוא הלך לחפש אותו. הוא מצא אותו באילת, שוטף כלים במסעדה. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לו, עזבתי, זהו. לקח אותו איתו, הלכו לחוף הים, ההוא לקח את הכיפה שלו, אח שלו, שם על האדמה, ואמר לו, תקשיב. אם זו הדרך שבחרת, זו החלטה שלך. אבל אני רוצה להיות בטוח. שאתה בחרת נכון, שהפעלת שיקול דעת. אז אני רוצה שתבוא איתי לפסיכולוג, שיגיד שקיבלת את ההחלטה בצורה מושכלת, ואז אני אעזוב אותך לנפשך. ועד אז, אני מחכה פה והכיפה על הרצפה. אני לא הולך לאף מקום. מה הוא יעשה עם אחד כזה שם? נסע איתו לתל אביב. נכנסו לפסיכולוג. ישבו איתו כמה, לא יודע, חצי שעה. חצי שעה הוא אומר לאח שלו, תקשיב, הבחור מפוקס לגמרי, קיבל החלטה בצורה מושכלת. הוא אמר, הוא אפילו לא אמר לו שלום. הוא פשוט הסתובב, ומאז הם לא נפגשו יותר. אף פעם. אחרי שהאח שלי יצא, כך מספר האיש לחבר שלי, אמר לי הפסיכולוג, תקשיב, לאח שלך אמרתי את האמת. אתה קיבלת את ההחלטה בצורה מושכלת. אבל אם אתה חושב שתהיה מאושר, רגע אחד של אושר לא יהיה לך בחיים. עכשיו תלך. והלכתי. והגעתי הכי רחוק שרציתי. ובניתי לי מעמד מכובד. ואני אומר לך, מאז לא הייתה לי דקה אחת של אושר. אתה החלטת, זה לדרך. אבל אם אתה מחפש אושר, תדע לך שתצטרך לוותר עליו. לא יהיה לך. ואז הוא שאל אותו, אז למה אתה לא חוזר? אמר לו, מאוחר למדי. לא מסכים איתו, אבל זה מה שהוא אמר. ולכן הבחור חזר. מי שאין לו מתיקות מלימוד תורה ולמד תורה, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כי הוא מבין עד כמה שטחי הרחוב, אבל במקום שיש עומק הוא לא חווה תענוג. אז הוא בכף הקלע. לכן, כשהוא אומר כאן שהעבודה של האדם, התפקיד בעת ההיא, הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני, הכוונה לחוות עונג מרוחניות. לא רק ללמוד, לא רק להתפלל. לחוות עונג. איך? אז את זה למדנו כבר. כדי לחוות עונג מרוחניות צריך להשתמש במאור שבתורה. העונג מן הרוחניות מותנה בשלוש, בשלושה עקרונות לפני שפותחים את הספר. אדם בא ואומר, אני, 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 אני רוצה להגדיל את הרצון לקבל לרוחני שלי, מה לומדים? רגע, סגור את הספר. אתה מאמין במציאות הבורא? 70 אחוז. אתה מאמין באמיתות התורה? 50 אחוז. אתה מאמין בשכר ועונש? שמע, אף אחד לא חזר? 20 אחוז. אוקיי. אז אם אתה חושב שעל ידי שתלמד תורה תקבל רצון לקבל רוחניות, אז תבדוק מה הסטטיסטיקה שלך, כי לפי זה תקבל את זה. מי שאין לו אמונה במציאות הבורא, או אין לו אמונה באמיתות התורה, או אין לו אמונה בשכר ועונש, התורה שהוא לומד נעשית לו שמה מוות. ש... היא משניאה עליו את הרוחניות. אתם יודעים מדוע? מפני שהוא לא חווה שום עונג בלימוד התורה. הוא לא נהנה מזה. כשלומדים תורה ולא מתענגים, זה הופך לסבל נורא. אדם שיושב בישיבה, אני לא יודע מה אתם יודעים על ישיבות, אבל בישיבות לומדים משבע בבוקר עד אחד עשרה בלילה. לא לדאוג, לא להתקשר לאגודה לצער בעלי חיים. <laughs> יש שעה וחצי הפסקה בצהריים. אל תדאגו להם. הם גם לא עובדים, אל תדאגו להם. תחשבו שבחור יושב מתשע עד אחד. מתשע בבוקר, סיים להתפלל, שבע, שמונה מסיים את התפילה, ארוחת בוקר, בתשע הוא מתחיל ללמוד, עד אחד. אין ציונים, אין תארים, אין מלגות, אין כלום. הוא לומד, כי הוא לומד. אם הוא ילמד שני דפים או שלושה דפים, זה לא יקדם אותו מבחינת התעודה לשום מקום. מתשע עד אחד הוא יושב. ‫הוא שנגח את הפרה. ‫זה לא מעניין אותו. ‫מה אכפת לו מי נגח את מי? הוא, ‫אבל צריך ללמוד תורה. ‫צריך ללמוד תורה. ‫הוא יכול להשתגע. ‫התורה הופכת לו לסם המוות. ‫אבל אני אשאל אתכם שאלה אחרת. ‫אם... ‫הבחור מגיע לאולם הישיבה, ‫מתיישב, ופתאום יש לו הערה. ‫פתאום נהיה אור, כן? ‫והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ‫הוא לא לקח כלום קודם, בסדר? לא... ‫הוא אומר לו, בני, ‫אני כל כך שמח שבאת. ‫אתה מוכן ללמוד קצת בתורה שלי? הוא ילמד עד אחד, הוא ילמד עד מאה ואחד. כי הוא מרגיש. אתה הולך לפתוח את הספר, ספר של מי אתה פותח? אתה מאמין באמיתות התורה? אתה מאמין בשכר ועונש? אתה מאמין במציאות הבורא? לא? מה זה יעשה לך? זה רק ישניא עליך את התורה, זה ישניא עליך את המצוות. לכן אומר בעל הסולם, שכדי להגיע לפיתוח הרצון לקבל הרוחני, עיקר התפקיד, יש הרבה מה לעשות, אבל העיקר, אל תשכח מה העיקר. המטרה שלך במצב שאתה נמצא בו עכשיו. זה לעשות הכל כדי לחוות עונג מרוחניות. עשית שינוי בחיים שלך. הבנת שהעולם הגשמי לא יספק את הסחורה. בחרת דרך חדשה. אל תתלהב מהעובדה שאתה מתלהב, זה יעבור לך. כל תהליך חדש הוא מלהיב. אתה רוצה להישאר שם? אתה רוצה שזה יתמיד? תתאמץ מאוד להתענג מלימוד התורה. איך? אני אגיד לך. שלושה דברים, מציאות הבורא, אמיתות התורה ושכר ועונש. מי שמאמין בהשגחה פרטית, באמת, כשהוא יושב ועוסק בתורה, מה, מה הוא מרגיש? כד יתבין ישראל ועסקין באורייתא. חודשא בריחו אומר לפמליה דילי, חזו חזו בניי חביביי. כשאדם עוסק בתורה, כשיושבים ישראל ועוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא קורא לכל פמליה שלו ואומר, תסתכלו, תסתכלו על הילדים שלי, שעוזבים את כל הצרות שלהם ועוסקים בתורה שלי. אם היית שומע את זה, אי תקע מהספר? אז איפה, איפה החוליה החלשה? אמונה בהשגחה פרטית. לכן אומר בעל הסולם, המאור שבתורה לא מאיר לכל אחד. הוא מאיר רק למי שיש לו אמונה בשלושת היסודות האלה. עכשיו, זה לא שחור לבן. כעוצמת האמונה, עוצמת המאור. המתפוגג מן התורה ונכנס לו ללב. וזו העבודה במצב הבט. לא רק לקיים, לא להסתפק בסימון וי, הלכתי להתפלל היום במניין, הנחתי תפילין היום, שמרתי שבת, למדתי עוד דף גמרא, זה חשוב, בלי זה לא מתקדמים לשום מקום, אבל זה לא הכל. הכל זה המעשה שיש בו חוויה. זה מה שהוא מלמד אותנו. כן, בבקשה. אותה השגה או חוויה, אם אני מבין נכון, זה לא אותה חוויה שדיברנו תמיד על הרגשת השם, כי הרגשת השם הרי לא, אני מדבר על הרגשת השם. איפה יש הרגשת השם? אנחנו בשינוי צורה איך הרגשת השם. להתענג מהעובדה שהקדוש ברוך הוא... שמח בזה שאני עוסק בתורה, ונותן לי שכר, ולא עשני כגויי הארצות ולא כמשפחות האדמה, שהם משתחווים לאבל וריק, ואני משתחווה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואני זוכה לחיי נצח, והם יורדים לבאר שחת, אני נהנה מזה, אני חתיכת אגואיסט. כן. בסדר? עכשיו הוא מביא ראיה. שהטיעון שלו נכון. כלומר, שהתאווה לרוחניות יותר גדולה מהתאווה לגשמיות. וזה שכתב בתיקונים על הכתוב בספר משלי, לעלוקה שתי בנות. האב, האב. נכון? מה אתם מסתכלים עליהם? עלוקה. לא מכירים? כן. לעלוקה שתי בנות. פעם היו מחזיקים הספרים בתוך אה, כזה מין צנצנת זכוכית, אה, עלוקות, וכשבן אדם היה בא להסתפר, היו שמים לו מאחורי האוזניים איזה שתי עלוקות ככה, שימצאו לו את הדם. לא יודע על זה. איפה מספרם? אה, לא, כבר העלוקות מתו. לעלוקה שתי בנות. מה זו עלוקה? עלוקה זה יצור טפיל שמוצץ עד שהוא מתפוצץ. מתנפח ומתנפח עד שהוא מתפוצץ. לעלוקה שתי בנות. ‫הב, הב. <laughs> למה לא בת אחת? ‫לעלוקה בת ושמה הב. ‫למה ההב, הב? ‫אומר תיקוני הזוהר, ‫שעלוקה פירושו גיהינם, ‫והרשעים הנלכדים בגיהינם הזה ‫צבחין ככלבה, הב, הב. ‫הב לנאוטרא דאלמא הדן, הב לן אוטרא דעלמא דעתי. תן לנו את האושר של העולם הזה, זהב אחד. ותן לנו את האושר של העולם הבא, זהב שני. מי עלוקה גדולה יותר? מי שרוצה רק עולם הזה, או מי שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא. גם וגם. יפה. <ש> זאת אומרת שלכאורה, מי שרוצה... מי שמתעווה לרוחניות, האם הרצון לקבל שלו גדול יותר ממי שרוצה גשמיות או פחות? מה אמרנו? יותר. כלומר, אדם שמתענג מרוחניות, הרצון לקבל שלו גדול לאין שיעור מהרצון לקבל שיש לאדם אחר על גשמיות, כי הוא מוגבל. עד כאן אתם זוכרים? בסדר. עכשיו יש לי שאלה. מהו אותו גרזן שמפריד את הנשמה מן הקדוש ברוך הוא? שחוצב את האבן מן ההר? מה זה הגרזן הזה? שינוי, שינוי הצורה. שינוי הצורה גורם לאי הרגשת הבורא. השתוות הצורה גורמת להרגשת הבורא. מהו שינוי צורה יותר גדול? כאשר האדם רוצה לקבל גשמיות, או רוצה לקבל רוחניות. רוחניות? רוחניות. כלומר, שמי שמקיים מצוות, הרצון לקבל שלו יותר גדול ממי שלא מקיים מצוות ורוצה רק את הנאות העולם הזה, ומכאן אנחנו מסיקים, שהאדם שמקיים מצוות הוא יותר רחוק מהרגשת הבורא, מאשר אדם שאינו שומר מצוות. אה? <אז> זה <אז> זה חידוש. <אז> עוד פעם. <אז> מה גורם לנו לא להרגיש את השם? <אז> הרצון לקבל שלנו. ומה כל כך גרוע ברצון לקבל שהוא לא נותן לי להרגיש את השם? כי בעולם הרגשי, ההשתוות יוצרת הרגשה, ושינוי הצורה יוצר אי הרגשה. זאת אומרת, הרצון לקבל, הוא נמצא בשינוי צורה מהבורא. לכן ככל שהוא גדל יותר, פחות מרגישים את השם. עכשיו, מהלך נוסף. איזה רצון לקבל יותר גדול? על גשמיות או על רוחניות? כלומר, אדם שהגיע לי"ג שנים, ומתחיל לפתח את הרצון לקבל על רוחניות שלו, הוא מתקרב לבורא ומתרחק ממנו. מה? אם הוא מפתח רוחניות? כן, רצון לקבל רוחניות. מההתחלה. בוקר טוב. מההתחלה לא קרה כלום. אנחנו לא חייבים למהר, אנחנו חייבים להבין. אמרנו שכדי להרגיש את השם צריך להיות בהשתוות. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו משפיע, אף אתה משפיע. נכון? מה גורם לנו לא להרגיש את השם? יש בנו משהו שלא קיים בבורא. רצון לקבל. הרצון לקבל מונע מאיתנו להרגיש את השם. בסדר? עד כאן ברור. כדי להרגיש את השם, מה צריך לעשות? להתגבר על הרצון, על הרצון לקבל. לקבל. <אז> נכון? לכבוש אותו. <אז> איזו גיבורה כובשת יצרו. עכשיו תגיד לי, למי יש רצון לקבל יותר גדול? יותר עז? למי שרוצה פלאפל? או למי שרוצה עולם הבא? למי יש רצון לקבל יותר גדול? באמת? בעולם הזה. מה זה פלאפל? עשרה שקלים. אתה יודע מה זה עולם הבא? זה נצח נצחים. אנחנו מדברים על שינוי צורה. לא, 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 אנחנו, אני... אנחנו לא מדברים על שינוי צורה. אני אספר לך סיפור. היה אמורה אחד שנולד לו בן, והאימא שלו, של הילד, לא הסכימה שהוא ילך לישיבה, אמרה לאבא שלו, אתה רוצה שהוא ילמד תורה, תביא רב הביתה. הביא לו רב הביתה, בסוף כבר לא היו רבנים באזור שיכולים למד את הילד, היה מאוד כישרוני, אז האבא הצליח לשכנע את האישה, שלחו אותו לישיבה. לפני שהוא הלך לישיבה, אמר לו, אבא, תקשיב, כתוב בפסוק, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל שי עולמות, 310 עולמות, 310 למי שעוסק בתורה. אז תשקיע, תשקיע בביזנס הזה, חבל על הזמן. אין עוד מקום בעולם שמשלמים ככה. הלך לישיבה, למד, יום אחד בא לו לקנות איזה, איזה שקט אוסס. נמאס לו ממים. הוא בא לחנות, אומר לו, תן לי בבקשה בקבוק מיץ. הוא אומר לו, חמישה שקלים. הוא אומר לו, תקשיב, מתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם, עד סוף השמועה הראשונה. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, מה זה? נתת עכשיו חתיכה של בערך שבעים וחמש עולמות. אתה מבקש חמישה שקלים? זרק אותו מהחנות. <laughs> זרק אותו. וככה הלך לעוד חנות, לעוד חנות, בסוף חזר הביתה. אומר, אבא, רימית אותי. שי עולמות? גזוז אי אפשר לקנות עם זה. אמר לו, אבא, בוא, בוא, בוא. בוא איתי. פתח את הכסף ותוציא יהלום. אמר לו, בוא נלך. איפה, איפה לא רצו? איפה לא רצו לתת לך? כבר לא רצו, בוא איתי. אומר לו, תן לילד לי שתייה. אומר לו, עוד פעם, <מת> עוד פעם אתה, יש לך כסף? אומר לו, אבל תדאג. יש לי אומר לו, מה זה? אומר לו, זה יהלום? אומר לו, תעשה לי טובה, אתה כמו הבן שלך, זה מזה, זה מביא לי אבנים, תלכו מפה! אומר לו, אבא, עכשיו בואי איתי. הלכו לצורף התכשיטים. אמר לו, תקנה ממני את האבן הזאת. בדק אותה, בדק, הסתכל, בדק, הוציא שק של דינרים ונתן לו. אומר אבא לילד, עכשיו קח דינר אחד, לך תקנה את כל החנות. עם בעל החנות ביחד. אתה מבין, בני? צריך לדעת איפה יודעים להעריך את המטבע, את האבן. ואת התורה. זה שאנשים רודפים אחרי פלאפל, מגיע להם. אבל אני שואל אותך, כשאדם רוצה 70 שנה, או אדם רוצה נצח, איזה רצון לקבל יותר גדול? מרוחני. רצון לקבל גורם להשתוות הצורה או לשינוי הצורה? השתבוד, אומרת, רצון לקבל, קיים בבורא או לא קיים בבורא? אז רצון לקבל גורם להשתוות צורה או לשינוי צורה. <אף> כלומר, הרצון לקבל גורם לי לא להרגיש את השם, כי השם רק משפיע ואני רק נוטל. לכן, ככל שאני משחק יותר עם הרצון לקבל, אני מרגיש את השם פחות. אתה אמרת שהרצון לקבל לרוחניות יותר גדול מהרצון לקבל לגשמיות. הוא יותר עוצמתי. אם הוא יותר גדול... מי שיש לו רצון לקבל קטן, מרגיש את השם כמו מי שיש לו רצון לקבל גדול, מי רחוק יותר? מי מרגיש פחות? מי שהרצון לקבל שלו יותר גדול. ואם הרצון לקבל לרוחניות הוא יותר גדול מרצון לקבל לגשמיות, אז מי שהולך אחרי רצון לקבל לרוחניות, מתרחק מהרגשת הבורא, ולא מתקרב אליו. כי הוא מגדיל את שינוי הצורה שלו לאין שיעור ממי שרוצה פלאפל. אז למה קוראים לשלב הבט התפתחות? זה לא התפתחות, זה ללכת אחורנית. כשמחזיקים את הרוגדקה, האבן לאן צריכה להגיע? קדימה או אחורה? לאן היא צריכה להגיע? יפה. לא, התבלבלתי להרגע. נצטרך להגיע קדימה. אחורה זה להיכנס פה. ואז לוקחים אותה אחורה. זה להתרחק מהמטרה או להתקרב? להתרחק. כרגע, במצב מלכי זה להתרחק. נכון. מה שאתה אומר במטרה שהיא... האם כשמשכתי לאחור את הבריח של הנשק, התקדמתי לעבר השימוש בנשק או התרחקתי? יפה. למרות שהכדור צריך לפנות קדימה. זה נכון שהפעולה היא לאחור, אבל זה השלב הבא לפני פליטת הכדור. לכן קוראים לזה התפתחות. זה נכון שכשמתענגים מרוחניות זה מרחיק אותך מהרגשת הבורא, אבל זה השלב הבא לפני שאתה מגיע להרגשה שלו. וזה מאוד מסוכן, כי לא מעט אנשים... אחרי שהם חוזרים בתשובה, הם מרגישים שהם הרבה יותר רחוקים מהרגשת השם, מאשר כשהם לא שמרו מצוות. והם חושבים שזו ירידה, והם לא מבינים למה. ואם הם היו לומדים, הם היו יודעים שזה שהם מפסיקים להרגיש, סימן טוב הוא להם. כי זה רק אומר שהתאווה לרוחניות התגברה בהם. מה צריך לעשות? בשביל זה נעשה עוד שיעור עד כאן להיום.